0: Ich möchte heute mit einem Zitat beginnen. Um sich einem Mann vor die Füße zu schmeißen, um ihm den Ball wegzunehmen, muss man verrückt sein. Ein Zitat von Toni Schumacher. Wie verrückt ist Christian Matenia?
1: <lacht> ja, äh, ich denke, wenn äh, andere mich ähm, ja, beschreiben würden, würden sie sagen, dass ich ziemlich verrückt bin. Ja, es war auch schon früher, früher in den äh, frühesten Kindesalter schon so, dass äh, ich ziemlich verrückt war, mich in jeden Ball reingeschmissen habe und äh, dementsprechend, ja, passt das Zitat.
0: Was macht denn die Verrücktheit aus?
1: <lacht> ich glaube, jeder Torhüter ist ein Stück weit verrückt. Ich glaube, man lässt sich aus kürzester Distanz immer die Bälle äh, ins Gesicht oder in andere Körperregionen abschießen und... Ich denke, auch ähm, in anderen Sportarten ist es so, dass der Torhüter immer heraussticht und äh, dementsprechend auch ein Stück weit verrückt ist. Ja.
0: Toni Schumacher hat in dem Interview, das er der Welt gegeben hat, aus dem ich gerade zitiert habe, äh, außerdem gesagt, äh, er dachte früher, mal als Torwart hat man erstens ein anderes Trikot schon mal an als der Rest, äh, ein farbiges Trikot meistens. Ähm, und man steht gemütlich da hinten drin, ähm, deswegen hat er sich dafür entschieden. War das auch der Grund, äh, quasi das berühmte Klischee, der schlechteste Feldspieler geht hinten rein oder war tatsächlich Torwart schon immer so ein Wunsch?
1: Nein, äh, bei mir war es äh, am Anfang so, dass ich äh, ja, klassisch im Sturm angefangen habe. Wollte eigentlich auf Torejagd gehen, aber ähm, ja, das hat wohl nicht so gut geklappt. Äh, ich habe mich während dem Spiel immer auf den Ball fallen lassen und äh, dann hat sich zum Glück mein Trainer dafür entschieden, mich ins Tor zu stellen und äh, das war äh, eine gute
0: Entscheidung, ja. Das war nicht die schlechteste Idee. Ihr hört äh, Kadepp, den äh, Club-Podcast von Nordbayern.de. Zu Gast ist heute Christian Martinia. Und ähm, bevor wir über seine Karriere sprechen, über seinen Weg zum ersten FC Nürnberg und was er hier noch alles vorhat, ähm, hören wir natürlich wie immer erstmal ein bisschen Musik. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de, heute im Studio Christian Martenia vom 1. FC Nürnberg, außerdem Stefan Jablonka von der Nürnberger Zeitung und mein Name ist Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten und äh, Stefan wird jetzt gleich mal das Wichtigste überhaupt machen, bevor wir das wieder vergessen. Ja unbedingt, ich habe mich quasi gerade
2: dazu ge darum gerissen, den Podcast-Sponsor vorzutragen. Der Podcast KADEP wird präsentiert von TUSCHU, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, Champions-League-Technik zum regional Liga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf tushu.de, das heißt t u j o -u
0: Super. Äh, fehlerfrei ja. sozusagen. Ich mag es mir total, wie dieser, äh, dieser Sponsor Jingle-Einschub immer die Dynamik aus unserem Podcast nimmt. <lacht> das gefällt mir total. Absolut. Zurück zu unserem Gast, ähm, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie verrückt muss man sein, um Torwart zu werden. Äh, wie verrückt muss man sein, um Torwart des ersten FC Nürnberg zu werden? Das ist ja die noch viel größere Frage. Frage.
1: <lacht> äh, wenn man die letzten eineinhalb Jahre betrachtet, äh, in denen ich äh, hier Fußball spielen darf, ja, das waren auf jeden Fall eine, eine turbulente Zeit. Äh, es ist so, dass wir ja, relativ viele Spiele hatten, äh, die unglücklich gelaufen sind. Ich denke, im ersten Bundesligajahr äh, ja, haben wir auch... Äh, ja, schon schon Spiele gehabt, wo man äh, ja nicht zufrieden sein konnte, ähm, aber sind, glaube ich, ja äh, positiv abgestiegen. Das um Umfeld hat äh, ja uns gepusht und äh, ja, dass es jetzt in der zweiten Liga äh, für uns äh, noch nicht so gut aussieht, äh, ist natürlich
0: unglücklich. Ja. Ich frage es auch deswegen, weil in der Saison ist es ja nochmal ein Sonderfall, was die Tote angeht beim ersten FC Nürnberg. Ich habe sechs schwere bis mittelschwere Verletzungen gezählt. Unter anderem selbst auch natürlich eine erlebt. Ja, alle haben es schon einen Fluch genannt. Woran liegt es tatsächlich? Vielleicht ist da irgendwas. Wie kommt es, dass da alle Tore sich ständig verletzen? Jetzt schon wieder gerade einer.
1: Ich denke, das ist einfach Schicksal. Also ich denke, dass wir im Training schon uns ordentlich vorbereiten und dass wir da ähm, ja auch äh, uns und also komplett gut trainieren und äh, ja äh, dementsprechend äh, hat sich unser Torwartrainer auch seine Gedanken gemacht und hat gedacht, ob er das irgendwie beeinflussen kann. Aber ja, wir machen da schon, schon eine gute Arbeit. Und äh, dass jetzt so viele täter in der Saison schon ausgefallen sind, das ist ja äh, ziemlich unglücklich. Ja.
2: War tatsächlich immer spannend, welche Tote dann auf der auf der Tribüne Platz nehmen. Also man sieht es ja bei uns von der Pressetribüne immer am Vorbeilaufen, wer alles da ist. Und dann, ah, Patrick Land trägt sein Kind, dann Andi Luxe trägt sein Kind an einem vorbei, dann kam gestern noch Dornebusch hinzu, ohne Kind an der Stelle. Ähm, und, äh, ja, ist schon, ist schon spannend, wie viele Tore du das momentan überhaupt da sind beim ersten FC Nürnberg, oder? Das ist dann quasi schon fünf. Gestern war Willard noch auf der Bank gesessen, du im Tor. Auch außergewöhnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt Letzte Woche hat sich noch die Luxe eine muskuläre Verletzung zugezogen. Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Running Gag bei uns in der Kabine, dass wenn ein Torhüter ausfällt, dass es schon fast äh, ja um Hönig aufgenommen wird, dass es schon lustig ist und äh, ja, dementsprechend ist es natürlich für uns Torhüter äh, schon eine doofe Situation, äh, dass wir uns ähm, ja in dieser Saison schon so häufig verletzt haben, aber äh, ich denke, dass da immer die Jungs hinten dran sind, die da hungrig sind, äh, Benedikt Willert, ja, äh, bringt auch immer seine Leistung im Training und äh, ja.
0: Hm. Gibt es da schon Leute, die vielleicht so aktuell nicht so zum Zuge Zugekommen auf dem Feld, die schon über eine Umschulung nachdenken? Die sich vielleicht, äh
1: <lacht> ja, Valentini hatten wir ja schon als Beispiel, der hat ja schon in Kaiserslautern das Trikot angehabt, also der hat das schon ganz gut gemacht, ja. <lacht>
0: Ähm, am Wochenende gab es ja einen lustigen Vorfall in den USA oder Nordamerika in, in der NHL. Ähm, also Eismaschinen. Musste äh, Eismaschinenfahrer ähm, eingreifen, nachdem sich da zwei Tore da verletzt hatte. Vielleicht auch eine Regel für den Fußball hier bei uns? Ja, ja, äh, äh, Notfalltorwart zu ja äh,
1: <lacht> Keine schlechte Situation bei uns.
0: Ja. <lacht> wie, wie sieht's da aus bei den Platzwarten? Gibt es da einen, der Potenzial hat? Äh, kennt man die?
1: Ach ja, ähm, ich denke, äh, ja, dass da schon ein bisschen Talent vorhanden ist und äh, ja, mal gucken. Vielleicht äh, veranstalten wir irgendwie ein Probetraining mal für die Jungs und dann gucken wir mal, wer sich am besten herauskürzt. Ja.
0: <lacht> Schön, falls diejenigen zuhören, können sie sich schon mal äh, bewerben, intern beim ersten FC Nürnberg. Ähm, es ist der erste Torwart, den wir hier im Podcast zu Gast haben, zumindest der erste aktive. Raphael Schäfer war schon hier zu Gast. Ähm, deswegen muss man unbedingt noch so ein paar Torwartfragen stellen, finde ich. Ähm, was mich immer wahnsinnig interessiert ist, äh, man ist ja wirklich dann eben in dieser vorhin auch schon beschriebenen Sonderrolle. Ähm, wie ist es für einen als Torwart? Interessiert man sich da eigentlich in der Kabine überhaupt für all diese taktischen Vorgaben, die der Trainer macht, was da alles unter der Woche besprochen wird? Oder denkt man sich, ähm, pff, äh, ja, ist mir doch eigentlich egal, ich stehe da hinten drin, ich muss halt halten, was da äh, auf mich zukommt? Nein, der Fußball hat sich ja auf der Torhüterposition in den letzten
1: Jahren ja auch extrem verändert. und. Äh ja, heutzutage ist es so, dass ähm, ja auch immer mehr der, der spielerische Torwart äh, gefordert wird und ähm, dass man gut mit, mit dem Ball am Fuß sein muss und dementsprechend äh, ja muss man sich natürlich auch die Taktik vom, vom Trainer anhören, also es ist nicht so, dass mich das äh, nicht interessiert unter der Woche, was unser Coach da erzählt ähm, und dementsprechend ist es natürlich so, dass ich äh, dann natürlich
0: aufpasse unter der Woche. <lacht> Äh, gestern Stichwort, ich greife es gleich auf, muss auch gut äh, mit dem Fuß äh, ja, am Ball sein. Gab es eine Szene, da hatten wir 30, gestern oder? 32, oder? 32. Da hatten wir kurz Angst, dass unser Gast für den Podcast heute äh, sich quasi disqualifiziert, <lacht> weil er äh, äh, hinten, ja, wie soll man es nennen, äh, den Gegenspieler schön aussteigen hat lassen und äh, ein Raunen ging über die Ränge, aber ging nochmal gut.
1: Ja, es äh, war ein schlechter erster Kontakt von mir und äh, ja, dann habe ich aber gesehen, dass Lukas Mühl sich relativ äh, zeitnah abgesetzt hat und habe mich dann kurzfristig äh, überlegt gehabt, dann den Ball rüber zu spielen. Und ja, in der Situation ist alles gut gegangen. Ja.
0: Das ist ja auch, eben nochmal zum Thema Sonderrolle, stelle ich mir schon mal beachtlich vor, ähm, wenn man halt als Mittelfeldspieler ein Fehlpass spielt, okay, klar, wenn der richtig schlimm ist, dann fällt man damit auch auf, aber als Torwart, wenn man halt da mal irgendwie einen äh, krumm spielt, dann ist ja quasi vielleicht schon alles verloren, so ungefähr, wenn man halt der letzte Mann ist. Ähm, wie ist das? Ist das immer, wenn der Ball zurückkommt, Geht da das Nervenflutter irgendwie los? Oder hat man über die Jahre dann auch schon so eine Ruhe entwickelt, dass man sich denkt, naja, zur Not lasse ich den aussteigen, der da auf mich rennt? <lacht> naja, aussteigen ist für
1: mich persönlich die letzte Option. <lacht> ist mir ein bisschen zu risikobehaftet, aber ähm, ja, es ist auch Trainingssache. Du trainierst unter der Woche natürlich auch diese Situation, wenn du unter den Druck bekommst. Und dann äh, ja, äh, versuchst du das dann natürlich zu lösen. Manchmal ist es halt dann so, dass du dann den langen Ball schlagen musst. Aber äh, ja, im Moment ist es so, dass wir auch versuchen, dann spielerisch ähm, ja, das, das dann auch zu lösen. Und äh, gestern, finde ich, hat es ganz gut geklappt, dass wir auch äh, äh, Bälle von hinten kurz eröffnen
2: konnten. Ja. Findest du es interessanter als Torhüter, weil du auch eben deine Arme einsetzen kannst im Spiel? Dass das eben ein, ein Aspekt ist, dass das Spiel für, das Spiel für dich interessanter macht?
1: Ja, natürlich, klar. Die Torhüterrolle im Fußball ist, glaube ich, eine besondere und äh, wir haben das Privileg, eben den Ball in die Hand nehmen zu dürfen und äh, dementsprechend äh, kann man auch, ähm, ja, äh, auch das Spiel aus der Hand eben so fortsetzen und auch äh, ja, schnelle Konter einleiten und äh, natürlich, das ist auch eine Option, dann einfach auch das Spiel schnell zu machen und das ist heutzutage, glaube ich, sehr gefragt.
2: Hätte mhm. gestern eine Aktion gegeben, ne? Robin Hack war schon enteilt und wir haben schon auf der Tribüne gesagt, ah, sieh dir ihn, sieh dir ihn, hast du ihn gesehen?
1: Ich habe es mir danach auch noch mal im, äh, im Fernsehen dann noch mal angeschaut gehabt und äh, ja, er war schon ziemlich frei, aber habe ihn dann in der Aktion dann nicht gesehen und äh, ja, ich wollte in der, der Situation dann auch der Mannschaft mal ein bisschen Ruhe geben zum Durchschnaufen, aber. Ja, so im Nachhinein wäre es dann zwei auf zwei gewesen aufs Tor und äh, ja, jetzt hätte ich dann doch lieber den
0: Ball gern abgespielt. <lacht> Dafür auch schon wieder das nächste Stichwort nochmal im Fernsehen angeschaut. Wie ist es? Schaut man sich tatsächlich dann sofort gestern nochmal so ein Spiel an, wie gegen Darmstadt? dass auch so emotional ausging? Also würden wir das sofort nochmal für sich selber auch analysieren und angucken?
1: Ja, ich denke, das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bei mir ist es so, dass ich äh, ja schon nach jedem Spiel mir die, die aktion von mir zumindest anschaue. Es ist nicht jetzt so, dass ich äh, mir da 90 Minuten jetzt das komplette Spiel äh, nochmal reinziehe, aber es äh, ist schon so, dass ich meine eigenen Aktionen, die ich auch gerade noch so im Kopf habe, äh, wo ich dann weiß, äh, ja, ähm, was ich da vielleicht in der Aktion hätte besser machen können, das analysiere ich dann für mich selbst nochmal, um mir meine eigene Meinung dann zu bilden, weil ähm, am nächsten Tag äh, steht dann ja auch die Videoanalyse mit unserem Torwarttrainer an und äh, Dementsprechend ist es für mich so ein Ritual nach jedem Spiel.
0: Ja. Dann kann man bei der Videoanalyse Video immer direkt gleich sagen, ist man schon vorbereitet und kann sich sofort rechtfertigen für die jeweiligen nee, Szenen. es geht gar
1: nicht ums Herausreden <lacht> oder ums Rechtfertigen. Es geht einfach auch um diese Selbsteinschätzung, ob das Gefühl im Spiel für die Aktion eben äh, ja das Richtige war oder, oder? und dementsprechend ja, ist das so meine Handhabung. In und so.
2: wessen Feedback ist da wichtiger, das des Torwarttrainers ja. oder das desjenigen, der dich aufstellt?
1: Ja, es ist schon so, dass der Torwarttrainer äh, eine sehr wichtige po äh, Person ist für einen Torhüter. Ich ähm, denke, äh, ja, wir arbeiten jeden Tag äh, mehrere Stunden mit ihm zusammen und ähm, ja, er ist eben in seinem Fach eben der der Beste, den man eben äh, in einer Mannschaft bekommen kann und äh, dementsprechend ist mir die Meinung des Torwarttrainers sehr wichtig, aber äh, klar, äh, braucht uns nichts vorlügen. der Trainer ist derjenige, der einen aufstellt und äh, da ist es natürlich auch so, dass man da die Vorgaben auch äh, ja, explizit dann äh, ja, nachmachen
2: muss. Aber ins Detail geht schon mehr der Torwart Trainer, also weil er deine Paraden noch besser analysieren kann und weil er weiß, wo du ein bisschen vielleicht hättest noch besser sein können oder wo du es perfekt gemacht hast. Ja
1: genau, klar. Es ist so, dass wir uns nach jedem Spiel zusammensetzen und das da genau analysieren, ja.
0: Ich habe gerade wieder gestern gesagt. Ich bin auch nach Monaten äh, ein absoluter Podcast-Experte. Man soll nie gestern sagen oder heute oder was auch immer. Äh, das Spiel gegen Darmstadt war am Wochenende, am vergangenen Wochenende. Ähm, es war ein, wie gerade schon angesprochen, sehr emotionales Spiel. Ähm, wir haben auch diese Woche wieder unseren äh, club experten Florian Zenger gefragt. Er soll bitte äh, die Leistung des ersten FC Nürnberg in einem Fremdwort zusammenfassen. Ähm, diesmal geht es aber weniger um die Leistung der Fußball mehr um die Leistung des äh, Unparteiischen auf dem Platz. Er hat folgendes Wort geschickt, Sibilumophobie, das ist die krankhafte Angst vor Pfeifen. <lacht> ähm, er meint aber das Verb, ich habe extra nochmal nachgefragt, also er meint nicht die Angst vor Leuten, die man als Pfeifen bezeichnen würde, sondern äh, vor, vor den Pfiffen sozusagen. Ähm, wie war es denn, äh, dieses Spiel jetzt nochmal mit bisschen Abstand ähm, warst auch gestern in der Mixzone. Gestern, schon wieder gestern. Du warst in der Mixzone am Wochenende nach dem Spiel und ähm, hast das Spiel aus deiner Sicht geschildert. Wie ist es so, wenn man ein bisschen runterkommt und das dann eben auch nochmal auf Video anschaut? Ähm, gewinnt man nochmal einen anderen Blick für die Szenen und die Entscheidung des Schiedsrichters oder stehen die immer noch so, dass man da viele Fragezeichen über im Kopf hat?
1: Puh, äh, schwierig zu sagen. Also ich bin heute Morgen aufgestanden und war äh, Immer noch äh, voller Emotion, äh, weil mich diese Niederlage extrem aufgeregt hat, ähm, aber ja, ich denke, ich war immer einer, der ähm, ja, ziemlich äh, gegen den Schiedsrichter jetzt äh, nicht so viel gesagt hat und ich finde auch, dass sie auch einen schwierigen Job haben, in der Bundesliga zu pfeifen, äh, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war na, gestern nach dem Spiel da die, die, am Wochenende. Am Wochenende <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, war die Gefühlslage so, dass, dass äh, ja es schon ein sehr unglückliches Spiel war vom Schiedsrichter.
2: Und der Trainer hat ja mal eingewirkt auf euch. Er hat euch extrem lange in der Kabine zurückgehalten, erstmal wahrscheinlich erstmal zum Durchatmen und dann noch ein paar Worte gesagt, um euch auch runterzubringen, auch vielleicht zu erinnern, nichts Negatives am Schiedsrichter auszulassen oder. Ist er ins Detail gegangen?
1: Nein, es ging einfach nur darum, dass wir mal die Emotionen ein bisschen sacken lassen, dass wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, weil ich stelle mir vor, wenn, wenn ein paar Jungs jetzt direkt in die Mixzone gelaufen wären, da wären nicht so nette Worte gefallen. Dementsprechend war das für uns schon eine gute Sache, dass wir uns erstmal in der Kabine getroffen haben und ja, da konnte jeder mal ein Schlückchen Wasser trinken und runterkommen.
2: Aber es war schon außergewöhnlich. Ne? Also ich ich habe es auch im Umfeld bei uns auf der Pressetribüne erlebt und ich muss mich da tatsächlich auch selbst an der Nase fassen. Ich war auch sehr emotional und habe ich auch aufgeregt, weil ich dachte, was passiert da eigentlich? Das ist ja ganz dachte, selten bei dir, dass so Ja, war. total, ne? also <lacht> eigentlich habe ich ja abgeschlossen. Nein, aber ähm, das war, war schon speziell, wie, wie der die gelben Karten dann aus seinem Köcher gezupft hat und ähm, ja irgendwie die, über, den Überblick verloren hat, oder? Also er wirkte irgendwie unausgeglichen auf mich. Irgendwie hat er es nicht im Griff gehabt.
1: Ja, für mich war es halt auch ein bisschen unglücklich, dass du dann äh, nach dem Spiel auch dann noch die gelben Karten verteilst. Es äh, ist klar, dass na, in so einem Spiel dann auch die Emotionen hochkochen und äh, ja, dann nach dem Spiel noch die Krone aufzusetzen und dann unseren Coaches noch noch zwei gelbe Karten dann hinterherzuwerfen, das ist in alle ein bisschen unglücklich, aber ja.
0: Ich fand es ja schön, Jens Keller hat gesagt, er hat den Schiedsrichter nicht beleidigt, hat ihm nur gesagt, das war das schlechteste <lacht> Spiel, das er jemals gesehen hat von einem Schiedsrichter. Das fand ich sehr nett. Da habe ich mir hab überlegt, wo beginnt Beleidigung und <lacht> wo fängt das Lob schon an? Ja, wo fängt das Lob schon an? Ähm, vielleicht war, müssen die, die Entscheidung nicht mehr alle durchkauen, aber die, die letztendlich spielentscheidende war dann natürlich wahrscheinlich die 52. Minute, als äh, Asker Sörensen die rote Karte bekommt und es Elfmeter gibt für Darmstadt. Ähm, hast du auch schon gesagt, in, in der Mixzone, im, du, du hast dem Schiedsrichter eigentlich versucht klarzumachen, du bist ja auch noch da gewesen. Er hat gesagt, hundertprozentige Torchance oder das wäre ein Tor geworden. Ähm, aber ich glaube, wir hatten so Salah Durson und du so ungefähr Zwei Meter Abstand maximal, dann also man hätte sich da, wie eingangs Toni Schumacher gesagt, schon noch entgegenwerfen können auf den Ball. Ist da der Schiedsrichter offen so generell für solche sehr sachlichen Diskussionen in diesem Moment oder steht er auch so unter Druck, dass er das alles gar nicht mehr hören will?
1: Ja, eher Zweiteres. Also er ist eher so, dass, dass du dann äh, ja, relativ schnell von ihm abgeblockt wirst. Ich denke, es gab ja jetzt auch diese Regeländerung zur Winterpause. Ähm, wo wir Spieler eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage sind, mit dem Schiedsrichter auch sachlich diskutieren zu können und äh, ja, das erschwert das Ganze ein bisschen. In der Situation am Wochenende war es eben so, dass äh, ja, ich mir eigentlich felsenfest davon überzeugt war, dass äh, es noch nicht mal ein Elfmeter war. Aber äh, dass er dann rausgeht und dann noch die rote Karte zückt, das war das i-Tüpfelchen, weil in der Situation äh, hat er mir dann auch im Nachgang, als ich ihn darauf angesprochen habe, gesagt, dass äh, ja das ein hundertprozentiges Tor dann wohl möglich gewesen wäre. Und äh, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, dann, ich bin auch noch da und äh, kann den Ball auch noch entschärfen. Und äh, ja, da finde ich es einfach schwierig, dann dann äh, Spieler dann eine rote Karte zu geben. ja.
0: Ich gab dann noch in der Nachspielzeit die Gelb-Rote für Fabian Nürnberger, der seinem Gegenspieler aufhelfen wollte, auch damit das Spiel weitergeht, ähm, hat es wahrscheinlich ein bisschen zu intensiv probiert. Ähm, das ist ja aktuell so ein bisschen das große Thema, Trainer und Spieler sagen, man darf gar keine Emotionen mehr zulassen. Die Schiedsrichter fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen besser geschützt. Ähm, wo stehst du da so? Also hast gerade schon gesagt, ist ein schwieriger Job für die Schiedsrichter irgendwie auf diesem Niveau ähm, oder eigentlich auf jedem Niveau, auch in der Kreisliga, wenn Spieler schimpfen. Aber äh, macht man da gerade ein bisschen auch Sport, der viel von Leidenschaft, von Emotionalität lebt, kaputt aus? Ja,
1: du sagst es. Ich denke, Fußball ist die Sportart, die von Emotion lebt. Ich denke, ich habe schon oft das gehört, dass ja, auch dieser Vergleich zwischen zwischen Basketball und Eishockey zumindest irgendwie gezogen wird, dass dort der Schiedsrichter äh, in Ruhe gelassen wird. Ich finde, das kann man nicht auf den Fußball äh, ja, übergreifen, weil äh, der Fußball natürlich viel emotionaler ist. Du hast 30.000 äh, Zuschauer im Stadion, viele Menschen gucken vom Fernseher zu und äh, ja du hast sehr viel Druck und da ist es klar, dass auch mal die Emotionen raus müssen. Und es ist ja nicht so, dass du zum zum Schiedsrichter gehst und du beleidigst ihn von A bis Z durch. Ähm, sondern äh, man versucht ja auch schon sachlich äh, ihn darauf hinzuweisen, dass, dass äh, manche Situationen vielleicht nicht so in Ordnung sind und dass man da dann in dieser gleichen Situation dann für ein sachliches Gespräch, was man führen will, eine gelbe Karte äh, bekommt, äh, finde ich gefährlich einfach und äh,
2: nicht gut, weil man muss schon sagen, dass das Spektrum sehr groß ist. Ne? Also man sieht es an jedem Spieltag, in hm. jedem Spiel fast der eine ist vielleicht ein bisschen emotional gefestigter, der hm. geht hin und sagt mal, wir sind ruhe. Die anderen gestikulieren, die rudern mit den Armen, hm. die haben eine Grimasse aufgesetzt, dass man schon Angst haben könnte. Also ich glaube, das ist schon ein Problem, da eine Linie reinzubekommen oder da einen Schlussstrich zu ziehen, ne? dass man sagt, okay, bis dahin geht's und nicht weiter und in, gerade im Amateurfußball ist es nun mal passiert, dass es weiter ging und das war, denke ich, auch ausschlaggebend dafür, dass man angefangen hat, da einen Deckel drauf zu setzen. Ich würde es trotzdem als Fußballfan auch begrüßen, wenn man dahin käme, wie, wie ich es im Handball kenne oder gesehen habe, auch im, jetzt bei der Europameisterschaft, ähm, dass, äh, dass einfach der Ball liegen gelassen wird, ja, dass man sich nach hinten orientiert, dass man sich positioniert und dass man äh, ja nicht in den direkten Clinch mit dem Gegenspieler geht, sondern dass man einfach fair miteinander umgeht und den Schiedsrichter erst ganz in Ruhe lässt. Also glaubst du, dass es das unmöglich
1: ich, jetzt, oder? ich finde jetzt, wie du es eben gerade beschrieben hattest, mit dem Ball liegen lassen und dann relativ schnell weggehen, das ist ja auch ein taktisches Hilfsmittel im, im, im Spiel. Ne? Wenn wir jetzt im Angriff sind und ja ein Foul äh, gepfiffen bekommen und äh, hinten sind nur zwei Jungs, äh, die das eigene Tor verteidigen, dann ist es natürlich schwer, äh, da den Ball einfach mal liegen zu lassen. Klar. Und da ist man natürlich äh, dann clever genug, um zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt vor den Ball und nehme dann die gelbe Karte in Kauf. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns natürlich ähm, ja auch, oder wir sind auch äh, Vorreiter, finde ich, und ähm, da müssen wir uns schon an die eigene Nase greifen, dass auch manche Situationen so nicht gehen und dass da auch ein Umdenken äh, stattfinden muss, aber ähm, ja, diese, diese Emotionen kann man <lacht> aus uns nicht komplett herauskriegen, äh, ja.
0: Ja, auch schade, natürlich. Jetzt ja. kann man natürlich sagen, beim Rugby schauen auch mal 30.000 zu und es ist ein hoher Druck bei der Rugby-WM. Ähm, Würde es was helfen, wenn man vielleicht so ein, zwei Regelungen einführt, also zum Beispiel eben auch die aus anderen Sportarten, nur der Kapitän darf wirklich exklusiv mit dem Schiedsrichter sprechen und alle anderen müssen dann auch fernbleiben, damit eben auch nicht diese Rudelbildungen und diese ja, Druckkulisse sozusagen aufgebaut wird oh, gegen den Schiedsrichter. Das so, im Fußball nicht umsetzen.
1: es war schon immer so und ähm, warum soll sich jetzt ändern? Ich Finde ich schwierig, das so umzusetzen, dass nur der Kapitän der erste Ansprechpartner ist für einen Schiedsrichter. Äh, wenn, wenn am eigenen 16er was passiert und der Kapitän ist jetzt ganz vorne, muss er erstmal über das ganze Feld rennen und da hat sich die, die Sache dann auch schon erledigt. Äh, und Finde ich schwierig. Ja.
0: Jetzt stand der Schiedsrichter so im Fokus bei dem Spiel gegen Darmstadt. Ist es äh, da ein bisschen schwierig, weil man dann so rausgeht aus dem Wochenende und denkt, naja. Ohne ihn hätten wir quasi nicht verloren und alles wäre gut oder zumindest besser. Ähm, ist da die Gefahr, dass man so ein bisschen verkennt, dass man vielleicht auch äh, trotzdem ja noch Fehler gemacht hat und äh, man hätte vielleicht schon früher führen können, höher führen können? Nein, äh, wir sind da auch ziemlich klar im Kopf und äh, haben da auch heute natürlich
1: auch nochmal äh, das ganze Spiel analysiert. Und äh, wir wissen natürlich auch, dass wir eigene Chancen hatten, um äh, das Spiel zu entscheiden auch in Unterzahl haben wir uns gute Chancen kreiert. Ich denke, Michi Frei ist äh, komplett alleine auf den Torwart zugelaufen. Macht ihn leider drüber, aber äh, ich finde, dass wir trotzdem auch ein gutes Spiel gezeigt haben und dementsprechend haben wir uns natürlich auch heute an die eigene Nase gefasst, äh, ja.
2: Aber wie schwierig ist es jetzt damit umzugehen, mit diesem Rückschlag vom Ergebnis her zumindest, ähm, dass man sich nach, nach zehn Punkten aus zwölf möglichen eigentlich auf dem richtigen Weg wähnte, schon wieder in Gefilden, wo man sagt, da kann man entspannter aufspielen, man hat nicht den permanenten Druck, jeden Punkt, äh, dass der, das ein Punktverlust schon wieder bedeutet, dass man auf dem Abstiegsplatz landet oder Relegationsplatz und jetzt ist plötzlich doch wieder nur zwei Punkte bis zum Platz 16?
1: Ja, das ist zweite Liga, ne? ja. das haben wir die letzten Jahre glaube ich auch gesehen, da war die Liga sehr ausgeglichen und äh, da kann jeder jeden schlagen und klar hat dieser Monat äh, Februar, äh, da haben wir gute Punkte gesammelt, der hat natürlich sehr gut getan, aber äh, ja, ähm, das ist Fußball, äh, wir haben jetzt äh, am Wochenende verloren und äh, für uns... Ist natürlich nächste Woche das Karlsruhe-Spiel enorm wichtig. Es geht gegen einen Gegner, der auch bei uns hinten drin steht. Und ja, das ist ein sehr wichtiges Spiel. es entscheidet jetzt nicht über die ganze Saison, wie die Saison endet, aber natürlich
0: ist das ein enorm wichtiges Spiel. Wenn ich mir die Station von Christian Martinia so anschaue, würde ich sagen... Er mag es gern nervenaufreibend. So Mittelmaß und irgendwie eine ruhige Saison ist eher nicht so schwierig, drin. Ne? So, egal, ob äh, Hamburg, äh, Mainz oder Nürnberg. Gut, Mainz ist vielleicht noch ein bisschen ruhiger. Da ist äh, ja da ist vielleicht die Tradition und die Erfolge aus der Vergangenheit sind nicht so groß, dass da nicht so dieser, das Umfeld äh, nicht so sehr fordert wie in Nürnberg oder in Hamburg. Aber es ist schon so, oder? Also, wie, wie, was macht das mit einem, wenn man so permanent äh, eigentlich keine entspannten Nachmittage dafür? Ja, viele sagen, dass ich äh, dafür gemacht bin, äh, eben
1: äh, in so, solchen Tabellenregionen zu spielen. Äh, ich habe es jetzt vier Jahre in der, in der Bundesliga kennengelernt, immer gegen den Abstiegskampf zu spielen und äh, ja, äh, das prägt natürlich auch ein, äh, ist so dass man da auch ähm, ja, äh, viel erfährt und äh, ja auch viele Spiele miterlebt, wo man äh, ja vieles verlieren kann und äh, dementsprechend ist das schon eine prägende Geschichte, wenn man wenn man immer äh, gegen den Abstieg kämpft, aber ja, ich hätte nichts dagegen, mal eine ruhige Saison zu spielen.
0: In, inwiefern prägt es denn ganz konkret? Also ähm, was macht es mit einem, wenn man wieder dann nach einer Niederlage zum Zaun geht, in die Kurve, die Fans vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr so fröhlich sind? Gut, in der Abstiegssaison Bundesliga beim Club war es jetzt noch relativ harmonisch, aber in Hamburg gerade, da hat man es ja auch schon ein <lacht> bisschen anders kennengelernt. Was macht es mit einem? Sitzt man danach dann einfach irgendwie im Mannschaftsbusball auswärts spielen und, und Zermartert sich der Kopf oder, oder was, was wie ist das so? Also ist man permanent angespannt oder was macht das mit einem?
1: Ja, äh, gerade in, so in so einer Stadt wie Hamburg äh, ist es so, dass äh, man da natürlich auch nicht äh, einfach so in die Stadt gehen kann, ohne angesprochen, werden zu, zu, äh, oder ohne angesprochen zu werden. Und äh, ja, es ist so, dass äh, das natürlich schon eine sehr anstrengende Zeit war. Aber äh, wie ich schon gesagt habe, diese Erfahrung, Klar, mit diesem Verein das erste Mal abgestiegen zu sein, ist natürlich eine, eine Katastrophe. Das habe ich nicht gerne auf meiner Visitenkarte, aber ähm, ja, das sind Erfahrungen. Ich habe einfach gesehen, ähm, wo es in Hamburg eben ja, in der Mannschaft auch gefehlt hat, um dieses Ziel eben zu erreichen. Und das habe ich letztes Jahr probiert, äh, wenigstens von dieser, von dieser Mentalitätsgeschichte habe ich das probiert, ähm, äh, hier reinzubringen. Und ich äh, finde, äh, wenn man letztes Jahr gesehen hat, wie wir abgestiegen sind, wie die Fans uns gefeiert haben, äh, da finde ich, dass wir äh, von dieser Mentalitätsschiene, von der Leidenschaft her äh, alles auf den Platz gebracht haben, um, um eben nicht so abzusteigen und äh, dementsprechend ja, war das eine große Erfahrung. Hast
2: ja. also du für dich schon Dinge ausgemacht, woran es liegt, dass diese Saison so läuft, wie sie läuft, also dass wir vielleicht nicht mehr so diesen hundertprozentigen Team-Spirit habt, weil ihr ähm, geschlossen auftretet, vielleicht was zu erreichen habt mit dem Aufstieg. Gibt es irgendwie Ansatzpunkte für dich oder ist es was, was ich für selbstständig, wo Verletzungen eine Rolle spielen, Trainerwechsel eine Rolle spielen?
1: Alles ein bisschen, ja. so. Man muss ja viel früher anfangen, wir haben einen riesen Umbruch, wir haben einen neuen Trainer, zig neue Spieler, viele Spieler sind gegangen und äh ja, dann war unser Start in die Liga nicht gut und ähm, ja, dann ist es, äh, wie es schon so vielen Teams passiert ist, äh, ist, so, dass wir viele Spiele verloren haben und sind da unten reingerutscht und dann ist es eben in der zweiten Liga auch nicht mehr so einfach da unten rauszukommen und äh, ja, dann kommt auch dieser Druck dazu. In letztes Jahr in der ersten Liga war es so, dass nicht viele was von uns erwartet haben. Es ist so, dass, dass die Fans immer diese, was ich eben gerade gesagt habe, diese Leidenschaft, das hat man erwartet von uns, dass wir alles eben geben auf dem Platz. Und dieses Jahr ist es eben so, dass wir in jedem Spiel eigentlich vom Namen her immer dieser Favorit sind. Und äh, da müssen wir äh, natürlich nicht nur von der Leidenschaft eben äh, drüber sein, sondern auch vom Spielerischen her. Und äh, das hat uns eben am Anfang der Saison so ein bisschen gefehlt und da waren wir in diesem Negativlauf drin. Und äh, ja, da war es eben schwer, äh, bis zur Winterpause herauszukommen. Und ähm, ja, du hast eben gerade gesagt, dass die Teamchemie vielleicht nicht so gut ist bei uns. Also ich finde jetzt seit dem Winter äh, ist es wirklich äh, eine, eine super Einheit die auf dem Platz agiert und ich finde, das sieht man auch auf dem Platz, dass jeder für jeden kämpft und das ist vor allem erstmal die Basis, um in der zweiten Liga äh, bestehen zu können. Ja. Woraus
2: ziehst ist... du die, die die Motivation, Spieltag für Spieltag, weil eigentlich ne, das Ziel war ein anderes, man hat einen zwei jahres aufgerufen oder ausgerufen, wollte mittelfristig wieder aufsteigen, wollte zumindest auf jeden Fall vorne mit dabei sein, sich peu à peu steigern, plötzlich ist das alles weg und es geht um die Existenz und eigentlich will man ja für etwas spielen und nicht gegen etwas als Fußballprofi, wie magst du das?
1: ist natürlich äh, so, dass man sich äh, ja, was ganz anderes wünscht, äh, dass man natürlich in anderen Tabellenregionen äh, spielen will. ist ist natürlich äh, selbsterklärend, aber äh, es geht, wie du es schon sagst, um die Existenz, einfach um den Verein. und ähm, ja, wir wissen, wo wir stehen und äh, wissen, dass äh, wir ja unten in, in, äh, im Abstiegskampf sind und dementsprechend war es so. Ähm, dass jeder Spieler, und das hat auch ein Stück weit gedauert, bis jeder Spieler das wirklich so verstanden hat, äh, dass wir wirklich im Abstiegskampf sind. Und äh, ja, ich finde, dass wir jetzt hier alle erstmal einem Ziel verfolgen, eben äh, genügend Punkte zu sammeln, um den Verein der, in der zweiten Liga zu halten. Und äh, dann können wir nach der Saison alles analysieren, was falsch gelaufen ist und dann werden wir wieder angreifen.
0: Zwei Nachfragen habe ich dazu noch. Das eine war, du hast gesagt, die Mentalität aus Hamburg, die da gefehlt hat, die hast du versucht so ein bisschen hier reinzubringen. Ähm, was macht das genau aus? Also ich meine, dieses äh, zu appellieren und zu sagen, wir müssen uns den Hintern aufreißen und wir müssen Gras fressen, das ist ja leicht gesagt zu sozusagen, aber wie schafft man es vielleicht tatsächlich diesen, Beallen, diesen Schalter umzulegen, dass das wirklich jeder so verinnerlicht? Ähm. Ja,
1: das ist wie in der Kreisliga auch, also auch mal äh, zusammen weggehen, auch mal, äh, ist, ja, ist ja so, wir verbringen ja jeden Tag in der Kabine mehrere Stunden miteinander. Und äh, da geht es aber auch nur um Fußball. Und äh, ja, in Hamburg war es eben so, dass man äh, sich immer in der Kabine gesehen hat, aber man wusste von dem Gegenüber eigentlich nicht so wirklich, was, was er zu Hause macht, was er für Lieblingshobbys hat und äh, ja, was so seine Hintergründe eigentlich sind. Und äh, ja, bei uns war es eben so hier in der letzten Saison, dass wir auch öfters uns mal abends äh, außerhalb äh, der Kabine getroffen haben. Und äh, so lernt man einfach einen Menschen auch kennen. Und äh, ja, das ist auch auf dem Fußballplatz äh, sehr viel wert. Ja. Mhm.
0: Jetzt hätte ich beinahe die zweite Nachfrage vergessen, aber jetzt fällt sie mir da ein. Du hast gerade gewähnt, erwähnt, dass ab der Winterpause ist die, ist die Teamchemie deutlich besser. Da klickt natürlich sofort ein kleines Fenster bei mir oben auf und stellt sich die Frage, warum denn erst im Winter? Ähm, Lag es am neuen Trainer, wenn man es positiv formuliert? Lag es davor am alten Trainer, dass sie nicht so gut war? Nein, ich finde, dass wir,
1: ähm, wie ich es ja eben gerade schon gesagt habe, dass wir, ähm, denke ich, ein bisschen gebraucht haben, um äh, wirklich zu erkennen, dass wir dass wir da unten drin stehen. Klar, tabellarisch war es klar, dass wir da unten drin stehen, aber ähm, ja, ich denke auch, die Gefühlslage von jedem drumherum war einfach so, ja, die Jungs die werden schon irgendwo reisen, dann werden wir schon ein paar Punkte holen und dann werden wir in der Winterpause äh, Platz 8, weiß ich was, plus stehen. Und äh, so war auch ein bisschen die Gefühlslage äh, und wir haben es dann relativ ja, dann, dann schnell erkannt und äh, haben dann... Äh, ja, den Schalter umgelegt und äh, dementsprechend jetzt ein Ziel. Ja. Äh,
0: aufsteigen, oder? War das, war,
2: war das Ziel, nee, oder? Nee, und ihr habt vor allen Dingen auch äh, Neuzugänge bekommen ne? und ich weiß nicht, ob du es eh auf deinem Zettel hast oder so, aber Konstantinos Mavropanis oh. spielt natürlich eine Rolle und, und hat äh, mordsmäßig eingeschlagen, muss man sagen. Jetzt scheint er ein Wackelkandidat zu sein oder ist ein Wackelkandidat. Heute kam die Meldung, schwere Beckenprellung, weißt du, Näheres? Ist es schon am Abklingen oder <lacht>
1: keine Ahnung. Äh, ich habe ihn natürlich heute gesehen und habe auch gefragt, wie es ihm geht. Ähm, ihm geht es in Umständen entsprechend gut, äh, aber ob es jetzt für das nächste Spiel reicht, keine Ahnung, äh, da bin ich nicht so, nicht so drin. Nee.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, man muss dann auch mal die anderen kennenlernen und mal nicht nur über Fußball reden. Mhm. Ähm, ich, ihr seid beide äh, letztes Jahr Vater geworden. Ich wollte hier noch so ein bisschen so ein Kleinkindertalk zwischen euch äh, anstiften. Ähm. <lacht> Erzähl doch mal, wie es ist jetzt so. Macht es einen, einen äh, verrückten Torwart etwas weniger verrückt, etwas ruhiger, wenn plötzlich da ein Kind irgendwie da ist oder hat sich nichts geändert?
1: Ja, zunächst ist es erstmal wunderschön, wenn du äh, gerade äh, wie so ein Spieler am Wochenende, wenn du dann äh, abends nach Hause kommst und deine Kleine schaut dich an und, und lacht erstmal. Und äh, Das ist einfach das schönste Gefühl. Da vergisst man dann auch ein Stück weit den Fußball und ähm, ja, das ist auch eine... Gelungene Abwechslung auf jeden Fall. <lacht> bei
0: dir wahrscheinlich auch so, du kommst von äh, dem komm emotionalen Tag und aus der Sportredaktion Nürnberger Zeitung. Große Augen, und in äh, goldiges Gesicht und mir schlechte Flaggartig Texte besser. geschrieben. Und Aber ich habe mich tatsächlich gerade schon
2: gewundert, als Christian gesagt hatte, dass er sich am nächsten Morgen immer noch geärgert hat. Da, da hatte ich schon gehofft bei dir, dass da halt eigentlich schon alles vorbei ist. Aber die Morgen, die beginnen ja auch jetzt neuerdings früher, also bei mir zumindest, ja. bei dir wahrscheinlich auch. Halb sechs. Halb sechs, <lacht> ja. Ich glaube, heute war drei, es dreiviertel fünf, dankenswerterweise ist meine Frau aufgestanden. Ich musste ja ausgeschlafen sein für den Podcast. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, ja, das verändert schon einiges, gell?
1: Ja, mega. Das ist also ja, vorher sagt man auch so ganz einfach, ja, bekommst du mal ein Kind, das wird schon ganz easy, aber es ist schon, schon äh, sehr anstrengend auch, ne, und sehr fordernd, aber es ist einfach das schönste Gefehl der Welt. Ja.
2: Absolut, so lasse ich das auch
0: stehen. Schön, hätte man den Punkt auch abgehakt. Ähm, Kinderkriegen bedeutet dann auch immer ein bisschen vielleicht sesshafter werden. Ähm, du hast einen sehr langen Vertrag unterschrieben in Nürnberg, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen auf dieses Torwart-Ding gehen und vorhin äh, habe ich auch schon Raphael Schäfer genannt, der sehr, sehr lange hier Torwart war gibt es ja immer wieder so Teure, die schaffen so eine Art Dynastie bei einem Verein ja, zu entwickeln, die dann eben nicht alle zwei Jahre woanders äh, antreten, sondern die wirklich mal so eine Zeit auch prägen, vielleicht sogar eine Epoche. Ähm, hast du dir das noch so vorgenommen jetzt, dass du wirklich gesagt hast, auch mit dieser Unterschrift, du willst jetzt mal irgendwo richtig ankommen und äh, ja, okay, man weiß nicht so genau, in welcher Liga jetzt gerade, aber egal, unabhängig davon, ich will jetzt das Gesicht und der Torhüter sein Nein. bei diesem Verein.
1: Äh, ich bin... Äh also ich würde gerne äh, lieber so wahrgenommen werden, dass ich der Torwart bin, der seine Arbeit gut verrichtet und äh, ja, äh, ich verfolge jetzt nicht dem Ziel, dass ich jetzt hier eine Legende werde oder dass ich jetzt irgendwie eine, eine Ära präge.
0: Schade, die Überschrift die Überschrift stirbt gerade, die ich mir...
1: Nein, für mich geht's einfach nur darum, äh, ja, meine Leistung hier zu bringen und äh, ich habe es ja schon äh, so oft gesagt, äh, dass ich mich einfach hier unglaublich wohlfühle und äh, ja, äh, wir hatten es ja jetzt schon oft vom HSV und äh, ich bin jetzt auch nicht einer, der irgendwelche äh, Phrasen trägt. Äh, ich denke, in, in Hamburg hat das auch jeder auch irgendwie verfolgen können durch die durch die Medien, dass es mir dort äh, nicht so gut ging. Und äh, ja, hier ist es einfach so, dass ich mich sehr wohl fühle, dass ich äh, ja auch eine, eine sehr große Unterstützung hier äh, bekomme. Und äh, meine Freundin kommt aus Unterfranken, zwar nicht, nicht genau mittlerweile, <lacht> aber trotzdem äh, ist einfach
2: äh, sehr schön hier, ja. Wie kommt es dazu, dass man fünf unterschreibt? Das ist schon sehr außergewöhnlich eigentlich. Also in Nürnberg auf jeden Fall. Ich kann mich nicht daran <lacht> erinnern. Jemand mal so verrückt war noch niemand.
0: <lacht> also in da Hinsicht sage ich jetzt... <lacht>
2: Aber wie kommt es dazu? Ist es dann tatsächlich auch so in, diesen, in dieser Gemengenlage, sage ich jetzt, Familienvater langfristig planen, die Frau aus, dem, aus den Gefilden hier, dass man sagt, ja, hier kann ich es mir lang vorstellen, weil man weiß ja nicht, in welcher Liga der Club auch immer wieder spielen wird.
1: Natürlich spielt das auch eine Rolle. Ich habe ja auch nie ein Held draus gemacht, dass mir das Familiäre sehr wichtig ist. Und gerade letztes Jahr wussten wir, dass wir unsere Kleine bekommen und dementsprechend ist es natürlich so, dass es auch ein, auch ein Thema ist, auch längerfristig irgendwo sesshaft zu sein und wie gesagt, wenn wenn auch alles passt äh, vom Trum herum und äh, das passt hier einfach, dann dann äh, war es einfach für mich damals, als dieses Angebot kam, eben der richtige Schritt und äh, ja, als Fußballer lebt man viel von Bauchgefühlen und äh, ja, dementsprechend äh, habe ich da nicht lange überlegt und äh, direkt den Zettel unterschrieben. <lacht>
0: <lacht> als Torwart kann man meistens ein bisschen länger spielen als die Kollegen auf dem Feld, aber hast du trotzdem schon so ein bisschen Pläne, Ideen, wie es mal nach der aktiven Karriere weitergeht? Also, wenn man dann auch so lange hier unterschreibt, äh, will man dann vielleicht mal danach auch gleich noch, äh, keine Ahnung, irgendwas im Verein, ein anderes Amt übernehmen oder so?
1: <lacht> Boah, keine Ahnung. Also, ich habe mir äh, natürlich meine Gedanken darüber gemacht. Äh, es ist so, dass ich mir schon vorstellen könnte als Torwarttrainer zu arbeiten jetzt nicht unbedingt im Profibereich sondern im, im Nachwuchsbereich da da um zu fördern das ist schon sowas was mich reizen würde aber äh, ich bin 27 und äh, will noch ein paar Jährchen spielen
2: kannst du noch zwei fünf Jahresverträge also äh, locker locker ja,
0: ne? ja. wer jetzt bei uns schon langsam <lacht> in Sachen Kreativität zu Ende geht und ich wir überlegen müssen ja, wie, was nee. wir danach machen ähm, ich muss unbedingt noch, äh, Stefan hat mich völlig zurecht erinnert gerade, äh, ich muss die sogenannten User hier noch äh, einbinden. Ähm, Housekeeping äh, nennt man das, glaube ich, bei Podcasts, habe ich mal von einem Kollegen äh, gelernt, Alex Dechand äh, von äh, Telekom Basketball Podcast, der dann immer ein bisschen äh, schaut, was so im Postfach liegt bei Ihnen und äh, Fragen stellt. Eine Frage haben wir vorhin eigentlich schon eingebaut von äh, Janis Flesser, nämlich wie Christian Martin ja zur äh, Regeländerung sozusagen steht, äh, dass man jetzt auch die ja, Emotionen und da noch mehr kontrollieren will. Ähm, wir haben eine Frage von Matt Maxi 0815, super Name, äh, der auf Instagram gefragt hat ähm, und ich bin jetzt so gespannt auf diese Antwort, ähm, warum Michael Ischak nicht mehr spielt. Puh. Lieblingsfrage an Spieler, oder? Ja, <lacht> warum der Kollege nicht mehr spielt. Keine Ahnung. Also äh,
1: so, dass äh, ich denke, dass jeder Stürmer äh, ordentlich trainiert und äh, ja, der Trainer hat dann die Qual der Wahl. Äh, und äh, bei unserem System ist es eben im Moment so, dass wir mit einem Stürmer agieren. Und äh, ja, äh, bei der Anzahl von Stürmern ist es dann natürlich schwer, ähm, ja, die anderen dann auch spielen zu lassen. Aber keine Ahnung. Äh, ich Bin kein Trainer.
2: Ja, aber Michi Frei ist jetzt gesperrt, spielt dann Adams Relak. Nicht, nicht, nicht gesperrt? Nicht gesperrt. Okay. Ja. Hat gelb ja. Rot bekommen. ja.
0: Ja, okay. Das, das äh, wusste auch Jens Keller gestern nicht, <lacht> ja, aber genau, man hat ihm danach noch gesagt, ähm, äh, die gelb-rote Karte hat sozusagen wieder die die, die, die die Vierte damals eliminiert und dadurch hat er jetzt seine ja. Vierte gegen Darmstadt gesehen. Das war
2: ursprünglich auch mein Gedanke, dann habe ich das gestern im Gespräch mit Jens Keller vorgebracht und ja. er hat mich überstimmt und hat gemeint, nein, das wäre falsch.
0: Ja. Äh, aber wie soll man auch noch durchblicken bei ja, all diesen die Regeländerungen? Die ist zwar jetzt nicht so wirklich neu, ja. aber, aber naja. Ja gut, Michael Ischak ist wahrscheinlich auch kein großes Geheimnis und hat jetzt auch mal im Winter versucht sucht ihm einen anderen Verein nahezulegen und der Vertrag läuft aus. Das ist dann wahrscheinlich mal nicht so der Zeitpunkt, wo man dann unbedingt nochmal auf diesen Spieler setzt, wenn andere vielleicht sich eher äh, dafür äh, aussprechen, noch länger zu bleiben. Einfach meine Einschätzung, meine so, so 50 Cent. Ich, äh, wir haben noch eine User-Frage ähm, und die hat mich sehr überrascht und ich hoffe unseren Gast überrascht jetzt genauso. Äh, Christian Rohr fragt äh, ebenfalls auf Instagram. Ähm, nach der nächsten Kniffel-WM. Äh, bist du ein großer Kniffelfan oder wie kommt diese Frage zustande?
1: Ja, es war im Trainingslager, da haben wir öfters mal eine Kniffelrunde gemacht mit Oliver Sorg, Johannes Geis und Schleuse. Und äh, ich denke, der Chris hat äh, da mein Instagram-Account äh, gefolgt und äh, hat da auch schon gesehen, äh, wie die Knüffelbecher durch die Gegend geflogen sind. Okay,
0: wer ist am talentiertesten? Äh, Talent? Das ist ja ein reines
1: Glücksspiel, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, ja, hoffe, ja, die, die einen ein sagen so, Glückchen die anderen so. <lacht> Ich kann sagen, dass ich schon
2: nicht schlecht bin, ja. <lacht> Im Becher <lacht> fangen oder wenn sie durch die
0: Gegend fliegen. Okay, hätten wir das auch noch aufgeklärt. Wahnsinn, jetzt bin ich. Jetzt fühle ich mich wirklich reicher an Wissen. So. Ich finde
2: auch gut, dass wir das am Ende gepackt haben. Also diese Frage, das ist ja, so der ja, Teaser
0: schlechthin. Die, die haut einen dann doch ordentlich raus ja. aus so einem Podcast. Stichwort Kniffel. Äh, ja, ich, ich wäre durch. Ich habe alle meine Fragen untergebracht, die ich habe. Wir haben die User drin, wir haben unseren Sponsoren genannt. Du hast ja, auch, ich, war dein Redeanteil so okay? Aber
2: wenn er nach Hause kommt, das Kind schon schläft, schläft schon, oder? Ja. 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 ja.
0: Ich muss dazu sagen, wir nehmen den Podcast heute am Abend auf, ausnahmsweise. Klingt heute. Ja. Ja, heute. Am <lacht> um, Abend sagen eigentlich. Aber weiß ich auch nicht. Der Podcast ist eigentlich zeitlos. Keine Tageszeit, kein, kein Keine Wochentag. Zeit abrufbar. Ja. Das ist noch ein Stichwort. Jederzeit abrufbar. Ähm, inzwischen auf Spotify. Ähm, wenn man ein Apple-Produkt hat, natürlich da im Podcatcher von äh, Apple bei iTunes. Äh, man kann es natürlich über unsere Homepage nordbein.de abrufen. Das tun übrigens die meisten, wie wir sehen, anhand der Zahlen. Ähm, ja, das sei auch mal wieder erwähnt, also ihr könnt euch das auch bequem einrichten auf eurem Smartphone oder wie auch immer ihr uns folgt und da immer die neueste Folge hören. Die neueste Folge werde ich jetzt noch gleich fertig schneiden und dann, aber zu schneiden gibt heute nicht viel, Ne, da waren also abgesehen also von unseren üblichen Hängen. Auf keinen Fall, ja. wenn dann noch ein Schingel reinschneiden. Ja, vielleicht schneide ich noch ein Schingel rein, das könnte sein. Super, äh, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Besuch, äh, auch ja. nach einem okay. Spiel, das jetzt nicht so viel wahrscheinlich Lust gemacht hat, unbedingt nochmal drüber zu reden, aber war doch ganz okay. Wir hoffen und wünschen viel Erfolg in Karlsruhe, dass es da besser läuft und ja freuen uns auf den nächsten Gesprächsgast vom 1. FC Nürnberg. Befürchte aber, nächste Woche müssen wir wieder irgendwie uns Füllen unterhalten. Oder? Füllen, ja. 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 Bis wir wieder anbekommen, meinst Ja, aber Christian Martinez wird jetzt bestimmt nur Gutes weitergeben, dass es hier doch aber Spaß macht. Ja. Und ich habe ihn auch kein einziges Mal mit Materia angesprochen. Ja,
2: <lacht> ich habe lange drauf gewartet.
1: Running Gag in der Kabine? Nein, aber habe ich schon bei anderen Vereinen öfters gehört und äh, auch Fans, die mich ansprechen äh, mit Materia, ich, ich kann es langsam nicht mehr
0: hören. Äh, kann, kann ich voll verstehen, es, es war nur so, als der, als der Wechsel kam, hat der Kollege das einmal gedroppt sozusagen im Büro mhm. und seitdem, immer wenn ich den Namen schreibe, habe ich immer die Angst, dass ich Materia schreibe, einfach nur, weil es so im Kopf ist. Das ist ganz schlimm, das ist wie so ein Ohrwurm äh, in, in anderer Form. Na gut, wir wollen damit nicht länger belästigen. Vielen Dank fürs Zuhören, euch da draußen ähm, und vielen Dank fürs Dasein, Christian Martinier. Ja, gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de